0: Bienvenidos al podcast Emprendiendo con Felipe Rangel. Estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio. A partir de este momento, disfruta de un nuevo episodio de Hablemos de Emprender.
1: Desde este momento estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva
0: historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido por Felipe Rangel. Hola, buenas tardes. Cuando son las 2 y 6 de la tarde, es momento para que empecemos a hablar de emprendimiento. En estas ediciones especiales que estamos dedicando para, durante todo el programa para recibir un invitado en el cual podemos tratar diferentes temas que nos permitan potenciar nuestros negocios. El día de hoy vamos a estar conversando del cerebro masculino versus el cerebro femenino. ¿Cómo a conocer todas esas diferencias y cómo aprovechar las potencialidades de cada uno? Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento, bajo la dirección y producción general de Maylina Veda y en los controles de Orugina. Quien les habla, Felipe Rangel, recuerden que pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Y también en la radio pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram estamos como Conectados Contigo Radio. Recuerden nuestro WhatsApp para que puedan dejar todos sus comentarios, sugerencias de temas o preguntas a través del más 569-8598-3924 y también pueden seguir escuchándonos a través de nuestra plataforma web eh, www.conectascontigoradio.com Estaremos hablando, como les indicaba, eh, del cerebro masculino versus el cerebro femenino para saber cuáles son las diferencias y cómo utilizarlo en el empleo para esto, hoy contamos con Ana Patricia Escobar, mejor conocida como Arroba Psico del Éxito, quien es nuestra invitada especial y quien nos dará todos los detalles sobre este tema. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Felipe. Feliz, contenta de hablar contigo en este programa tan especial. Feliz de que tengas este espacio hablando de lo que manejas también. Y bueno, contenta para conversar sobre este tema que me apasiona muchísimo.
0: Buenísimo, por ahí tenemos algunas preguntas y muchas personas han estado súper interesadas de esto, porque obviamente es un tema general que nosotros lo vamos a direccionar en la aplicación del emprendimiento, pero nos va a servir para toda la vida, para la terapia, de familia, para mi Así es, así es. Vamos a ver, ¿cuáles
1: son esas preguntas que
0: tienen por ahí? Bien, Ana, bueno, lo primero es en cuanto a, vamos a empezar a conocer las diferencias de los cerebros. ¿Cómo? en el cerebro masculino, luego pasamos a los femeninos para obviamente empezar a, a untar en un poquito más detalles y, y aterrizarlo más a detalle
1: Ok, bueno, básicamente los cerebros masculinos y femeninos son bastante parecidos. Hay diferencias que son, hay pocas diferencias, pero que pueden ser bastante determinantes en el momento o en la forma en que percibimos las situaciones, cómo las procesamos, cómo procesamos los problemas, cómo generamos soluciones y en especial, en el caso del emprendimiento, cómo enfrentamos nuevas situaciones, incertidumbre, la capacidad de riesgo que tienen incluso cada uno de los cerebros. En el caso del cerebro masculino, y todo lo que les voy a ir hablando son circuitos que están funcionando desde la era primitiva y a pesar de lo evolucionados que somos igual, esos circuitos están intactos porque de alguna forma siguen siendo útiles para la naturaleza. Y al momento de hablar de emprendimiento, por ejemplo, estamos hablando de enfrentar y asumir riesgos. En el caso del cerebro masculino, tiene mucha mayor, tiene mayor capacidad de asumir los riesgos y, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en algo tan simple como un padre jugando con su bebé, jugando con su huevita. El padre puede hacer juegos que para la mujer o para la madre pueden ser mucho más arriesgados y para él puede ser cómicos, como lanzar al bebé al aire, por ejemplo, y es porque el cerebro masculino asume o percibe el riesgo de una forma diferente. Y tiene que ser así, porque desde la época de las cavernas el hombre tenía que salir a enfrentar peligros muy potenciales y tenía que desarrollar esta capacidad de enfrentar los riesgos. El detalle está que al momento de realizar un emprendimiento, les estoy hablando de tendencias, obviamente, eso tiene sus variaciones, eso les estoy hablando desde lo que son los circuitos más tintivos, también tiene mucho que ver cómo la persona eh, dirige sus propios procesos. Pero en el caso del emprendimiento, si hablamos de esta estructura del cerebro, el cerebro masculino puede ser mucho más arriesgado al momento de asumir un emprendimiento, al momento de asumir inversiones. Si eso lo asociamos incluso con aspectos de la personalidad, hay una onda cerebral que podemos ir potenciando, que es la onda gamma. Y esta gamma, esta onda, entre otras cosas, dirige lo que es el riesgo, Felipe. Y cuando yo le he hecho el neurofeedback, que es un tipo de electroencefalograma a personas, recuerdo que en una oportunidad pude ver el caso de un empresario un señor que tiene muchísimos, muchísimos negocios y tiene más de 40 años haciéndolos, y una persona con una capacidad de riesgo gigante, en el caso de él, esta onda indicaba claramente variaciones, por ejemplo, es una onda muy discreta en el cerebro, no debería pasar de una frecuencia de 2, 3 en estos cerebros, a nivel de frontal, que es donde se mide cuánto riesgo voy a asumir, esa onda puede llegar a 20, a 25, es decir, la onda que debería frenar es una onda que más bien le dice a este cerebro, dale, vamos, hazlo. Entonces, esto es súper interesante saberlo porque nosotros, no solamente por las tendencias que traemos de nuestro cerebro, sino que también nosotros vamos fortaleciendo, vamos ejercitando a nuestro cerebro para que pueda asumir esta, estos niveles de riesgo. Pero claro, siempre cuando las personas son arriesgadas, buscan a alguien muy estructurado al lado que los acompañe viendo los números, todo eso, por eso es importante conocer nuestras tendencias y saber con qué tipo de equipo
0: tenemos que trabajar. Claro Ana, exactamente eso es lo que vamos a buscar a través de este programa, que la gente pueda entender y canalizar esto para manejar sus equipos, estructurarse mejor y comunicarse muchísimo mejor. Tengo entendido también que, que en esto que estamos hablando del cerebro de masculino, eh, el cerebro masculino también tiene la capacidad eh, de solucionar problemas más rápido de una, o de una forma mucho más sencilla.
1: En el caso del cerebro masculino, si nosotros vemos al cerebro por departamentos, a mí me gusta llamarlo así, aunque el cerebro está totalmente integrado, pero de una forma gráfica, nosotros podemos comprender que la información primero va a pasar por la parte más básica de nuestro cerebro. Cuando hay un problema que resolver, por ejemplo, va a pasar primero por la parte eh, básica o de reptil la parte reptiliana, que es la parte primitiva, ¿cierto? Después debería pasar por el área límbica, que es el área emocional, y finalmente llegar a la neocorteza, donde es la solución. Por lo primitivo, por lo emocional y por la parte racional de solución. Fíjate que en el caso del cerebro masculino hay algo que solo sucede en este cerebro, que es bien interesante, porque cuando viene una situación de un problema, la situación o la información pasa por lo primitivo, rosa lo emocional y se va directamente a lo racional. A este atajo se le llama el atajo temporoparietal, porque sucede entre los lóbulos temporales, emoción, y parietales, que es la solución. Entonces, en el caso de los caballeros, en el caso del cerebro masculino, incluso sucede también en damas que tengan más pensamiento lógico, ¿vale?, eh, principalmente va a suceder eso cuando hay un problema que resolver el cerebro masculino que tiene más tendencia masculina no va a enfatizar tanto en qué siente, cómo se siente cuáles son las emociones que le evoca el problema, por lo general lo emocional se rosa y se va mucho más rápido a la parte de procesamiento para resolver y si esto lo podemos ver desde la época de las cavernas cuando un hombre tenía que enfrentar a un animal potencialmente peligroso el hombre no se podía poner a pensar Oye, yo creo que me siento asustada en este momento porque este tigre viene corriendo hacia mí y este tigre se ve enojado. Yo creo que me siento muy asustado. y No, el que pensó eso simplemente fue, se extinguió. Entonces la parte que pudo sobrevivir fue eh, la que hizo el enlace mucho más rápido de resuelve. Entonces en el caso de los caballeros, cuando tienen que enfrentar un problema por lo general, el cerebro masculino tiene más tendencia a irse a lo racional y encontrar soluciones. A mí me encanta que el cerebro masculino es... Genial para hallar soluciones. Son muy rápidos. Lo que
0: se pueden perder son algunos aspectos emocionales o sensibles. Ok, excelente. Entonces podemos ir resumiendo por acá como dos cosas importantes en el cerebro masculino, prácticamente que <risa> asume mucho más riesgo, más riesgo, más directo que el cerebro femenino y que tiene mayor capacidad de solucionar problemas. Entonces, en comparación, es. obviamente esto que estamos hablando y obviamente no tiene nada que ver con. El, con, el, con el, generalización minas no es comprender cómo es el procedimiento general de los cerebros y a partir de eso empezar a funcionar y obviamente hay una flexibilidad porque hay cerebros masculinos que pueden desarrollar otras habilidades que vamos a estar conversando en la siguiente sección ana ya para entrar en materia con el cerebro femenino y luego de ahí empezamos a mostrar las diferencias pero vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en conectar contigo radio para seguir hablando de emprendimiento y poder seguir aprendiendo de los negocios. A la vuelta continuamos con nuestra invitada Ana Patricia.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo,
0: radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. ¿Estás escuchando? Hablemos de emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. No puedo dejar de recordarles nuestro WhatsApp para que sigan escribiendo sus comentarios por ahí. Es más 569-85 98-3924 repito, más 569-85 98-3924 y recuerden seguirnos a través de Instagram como arroba soy Felipe Ramírez y arroba conectados contigo radio. En la sección anterior est estuvimos hablando con nuestra invitada Ana Patricia Escobar sobre los cerebros masculinos, pero ahora es momento del de cerebro femenino. ¿Qué diferencias tenemos eh, que identificar en este cerebro?
1: En el cerebro femenino, con respecto a lo que estábamos conversando anteriormente, el cerebro femenino va a actuar de una forma distinta al momento de tomar decisiones. Si hablamos de, por ejemplo, en el caso de hacer un emprendimiento o tomar decisiones que sean bastante importantes, el cerebro femenino tiene una gran tendencia a primero filtrar de qué manera mis decisiones van a afectar o pueden incidir en las personas que están alrededor. Por eso es que el cerebro femenino es bastante noble en este aspecto de cuidar mucho del otro. Y nos vamos nuevamente, si vamos a la época de las cavernas, mientras el hombre tenía que salir a cazar, yo sé que para los que son un poco más evolucionados, avanzados o defienden mucho lo que es el feminismo, por ejemplo, esto les va a sonar muy absurdo, que yo tome como referencia estas tendencias, o esta época, pero allí es donde se gestaron las tendencias que aún tenemos en nuestro cerebro, por eso es que les pido que vayamos complementando los aspectos primitivos de nuestro cerebro con los aspectos evolucionados que, que es nuestra conciencia, aprender a pensar. Pero lo que es la estructura, esto es como la carrocería del cerebro, esas tendencias están allí, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del caso del cerebro femenino Como les mencionaba, en la época de las cavernas Mientras el hombre salía a cazar La mujer quedaba en la cuevita Cuidando desde el más anciano Hasta el más joven Eso hizo, por supuesto, que generáramos Incluso mejor visión de 180 grados Porque tenía que estar pendiente de todos Y también aprendió El cerebro femenino Que mis decisiones están afectando a los demás Yo tengo que cuidar el bienestar del otro Por eso el cerebro femenino tiene más tendencia A sentir culpa y puede lidiar mucho más tiempo con la culpa es el cerebro masculino, el cerebro masculino no tolera la culpa, es que de repente un hombre comete un error y necesita ser perdonado o no lo tolera mucho, en el caso de las mujeres sí, ahora si hablamos de emprendimiento propiamente, quiere decir que si yo soy madre, esposa, hermana y voy a empezar mi propio negocio, algo que a mí me guste, y me apasione, se trata de abordar algo que es para mí, entonces, de alguna forma, es muy probable que yo empiece a ver cómo hago esto, que me gusta tanto a mí, sin dejar a los demás de lado. Entonces voy a empezar a ver qué emprendimiento puede ayudar a mi familia, qué emprendimiento incluso puede involucrarlos a los demás, cómo puedo ayudarlos. Es decir, la mujer va a buscar mucho cómo beneficiar a los que tiene alrededor eso quiere decir que al momento de asumir riesgos, la mujer va a mucho más. No estamos diciendo que no haya cerebros femeninos que asuman riesgos. Recuerden que sí hay variaciones y por supuesto que van a haber mujeres que son mucho más arriesgadas. Yo, por ejemplo, manejo mayor capacidad de, de riesgo en decisiones de negocio, por ejemplo pero la tendencia es que la mujer va a medirlo mucho más. Y en, el, y en la situación que estamos hablando anteriormente, de esto de resolver problemas, el cerebro femenino, recuerden que están los tres departamentos, el primitivo, el emocional y el racional. En el caso del cerebro femenino, al momento de resolver un problema, de ver un problema, la situación o la información del problema va a pasar por lo primitivo, se va a quedar en lo emocional, 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 emocional y después es cuando va a pasar a la parte racional. Quiere decir que nosotros las mujeres ante los problemas sentimos mucho más la situación, evaluamos mucho más desde lo que es la intuición y la emoción que nos genera esa situación. Entonces quiere decir, incluso esto lo podemos ver en ejemplos tan simples, cuando nosotras vamos a comprar alguna verdura, un vegetal, tomamos ese, ese vegetal, lo sentimos, lo presionamos porque tomamos muchas decisiones desde el sentir. Lo que es genial porque dentro de las organizaciones, dentro de los emprendimientos, el cerebro femenino va a aportar información muy valiosa de cómo está el clima emocional en la organización, o en el emprendimiento, o en el negocio. Y este factor es fundamental porque si no hay inteligencia emocional, si no hay balance emocional, no va a haber balance de otro tipo.
0: Perfecto, Ana. Y en cuanto al, a la capacidad de comunicación en la mujer, que también está mucho más desarrollada que el hombre que dice que las mujeres hablan mucho y hablan bastante y siempre tienen que estar eh, reunidas entre varias mujeres para conversar y conversar. Y conversar. ¿Qué, ¿Qué tenemos de esta información y cómo lo podemos trasladar a la parte igual del emprendimiento?
1: Esto es fundamental eh, saberlo cuando estamos desarrollando algún emprendimiento. Tenemos una organización en especial para las personas que van a abordar al, al personal, las personas que se van a encargar de ir chequeando lo que es el clima organizacional incluso las personas que van a tener relaciones con nuestros clientes si necesitas a alguien que genere muy buena relación tiene que ser preferiblemente un cerebro femenino que se sienta muy cómodo hablando o incluso hay caballeros que también lo hacen bastante bien hombres que les gusta hablar bastante y eso es una habilidad femenina que tienen bastante desarrollada y les ayuda muchísimo pero en el caso del cerebro femenino el centro de comunicaciones del cerebro femenino es cuatro veces más grande que el masculino para nosotras las mujeres es necesario guión vital conversar, hablar, expresar lo que sentimos, lo que deseamos, lo que pensamos, y en el caso del cerebro masculino, obviamente esto no tiene el mismo nivel de prioridad, por eso es que se le puede preguntar a un caballero, ¿cómo te fue hoy? Bien, y ya. Y eso, si la mujer no sabe estas diferencias, lo puede tomar de manera personal, porque va a decir, ¿cómo no va a querer hablar? ¿Cómo solamente me va a decir bien? Porque son cerebros distintos, para ustedes no es prioritario conversar, para nosotras obviamente sí. Cuando tú dices que entre nosotras las mujeres buscamos hablar, de hecho, hasta vamos al baño juntas, voy al baño y le digo a una amiga, ven conmigo. Los caballeros no entienden por qué tenemos que hacer eso. Pero resulta que cuando nosotros hablamos entre amigas y hablamos aspectos que son más íntimos, cosas muy íntimas de nosotras, se genera tanta oxitocina, que es la hormona que tiene que ver con el vínculo, es la hormona madre-hijo, es la hormona que sentimos cuando estamos entre amigos, y se genera tanta dopamina que tiene que ver con el placer y con la adicción, el placer es mayor al que se siente o al que puede sentir un adicto a la cocaína diez veces más grande sin efectos secundarios. O sea, se dopa el cuerpo realmente. Cuando nosotros las mujeres estamos hablando entre nosotras, ese placer es gigante.
0: Bueno, imagínate entonces cómo poder aplicar esta función, por ejemplo, en un proceso de negociación cuando pudiesen participar las dos sexos. Eh, quizás la mujer por la capacidad de lo que dices de conversar, de comunicar mejor estos proyectos, y en el caso del hombre, cuando ya está en la negociación concreta, poder tomar soluciones más rápidas de lo que le pueda convenir. Entonces, precisamente esto es lo que estamos buscando un poco con este programa, que las personas puedan entender eso, que puedan funcionar. Porque siempre es importante determinar el rol que ocupa cada uno dentro de su emprendimiento. Y obviamente hay diferentes actividades o procesos. Podemos podamos ir desarrollando y ahí debemos ser flexibles y adaptarnos para poder entender y sacar el mejor provecho en eso. Ana, pudiéramos decir eh, con esto que las mujeres tienen mejor atención al cliente entonces quizás por su capacidad de comunicación y, y por su conexión emotiva.
1: Tienen más eh, facilidades para hacerlo, pero también entre el aspecto de personalidad. Hay mujeres que son mucho más prácticas lógicas. Son mujeres que probablemente dirigen equipos de trabajo o trabajan entre muchos caballeros o simplemente por personalidad, por crianza, desarrollaron más aspectos lógicos. Entonces son mujeres que de pronto van a ser muy directas en una negociación. No van a tener de pronto el tacto para abordar, chequear cómo está el otro. Entonces recuerden que les estamos hablando de cómo está la carrocería. Aquí se te entregó un cerebro que tiene unas condiciones, pero el piloto y las características y habilidades del piloto le van a dar mucho sentido a esto o no entonces, así como hay caballeros, que a pesar de no tener un centro de comunicaciones en el cerebro tan grande como el de nosotras, tienen muy buenas habilidades de comunicación por aspectos de personalidad, por aspectos de cultura, de educación, del ambiente familiar donde crecieron. Entonces, son hombres que se sienten muy cómodos. Tú, por ejemplo, si me permites decirlo, tienes muy buenas características en cuanto a la comunicación. Tú tienes aspectos de empatía, te gusta conversar con la gente, conectas fácilmente con las personas. Entonces de pronto tienes muchas más competencias desarrolladas por aspectos de personalidad que una mujer que sea mucho más práctica, lógica, que dice las cosas, esta gente que dice yo digo las cosas tal cual como son y directo al punto. Sí, pero hay negociaciones que se pueden dañar por eso, porque no fuiste asertivo para ver con qué tipo de persona estabas hablando, porque si estás hablando con alguien que también es muy práctico, lógico y directo, los dos se van a sentir como pez en el agua pero probablemente estás hablando con un cliente y a ese cliente hay que empezar a generar el acercamiento, preguntarle cómo le ha ido, cómo se siente, cuáles son, son sus necesidades, cómo está, si está voy abordándolo en un periodo de cuarentena como el que estamos, cómo se está sintiendo en la cuarentena, y hay clientes que demandan eso. Entonces hay que ver también, que traes la carrocería, pero hay que ver cómo están tus competencias desarrolladas para que le des el máximo aprovecho, que saques el máximo provecho de esa carrocería.
0: Perfecto Ana Patricia, yo sé, Ana ha logrado estudiar y analizar mi cerebro, así que vamos a conversar un poquito, vamos sí. a analizar de que, de un poquito de información de eso y vamos a también empezar a hablar un poco de la diferencia de cerebros creativos, también es importante, pero todo esto lo vamos a hacer a la web, necesitamos hacer una pausa musical y regresamos y conectados contigo Radio. Ana, en el bloque anterior bueno, estuvimos hablando ya del cerebro masculino del cerebro femenino eh, las diferencias de cada uno y hablamos un poco de los aspectos de, de cómo puede empezar a funcionarse eh, para el proceso de negociación o de, en cuanto a las funciones de su todo esto es importante obviamente porque esto se puede fundamentar también con crecimiento personal. Y la idea es entender un poco cómo somos nosotros y a partir de ahí empezar a capacitarnos y desarrollar habilidades. Hay una teoría que se llama las 10.000 horas de vuelo, que precisamente destaca esto del desarrollo de habilidades o de talentos a nivel personal y lo que profesa es que mientras más tiempo nosotros le dediquemos a desarrollar eh, lo que queremos aprender, vamos a convertirnos en un experto. Entonces, si sencillamente eh, consideramos que no tenemos una capacidad o una habilidad, si por ejemplo digo, mira, yo no tengo la capacidad de comunicarme, de eh, hacerlo de una manera tan fluida, eso es algo que se puede desarrollar y eso es algo que debemos empezar a trabajar por ahí pero bueno, dentro de todo esto también tenemos una diferencia Ana dentro de cerebros creativos y perfeccionistas, en eh, mi caso bueno, por ahí vas a comentar seguramente que yo soy un cerebro un poco más creativo, eh, que, que podemos también marcar en diferenciación de esto ya después de haber entendido y el término y el podemos utilizar básicamente como otra categoría.
1: Bueno, fíjate que dentro de nuestro cerebro está, hay varios tipos de actividades. Está la actividad química, la actividad eléctrica y la actividad eléctrica se traduce a través de lo que son las ondas cerebrales. Simplemente las onditas es para saber cómo está esa comunicación eléctrica en el cerebro y hay distintos tipos de ondas y cada una de ellas tiene una función diferente. En el caso de la creatividad, la creatividad se mide por la onda cerebral alfa. El detalle de la onda cerebral alfa, que es la onda artista, es al mismo tiempo la onda de la relajación. Es la onda que dice, ay, relájense, tranquilo, no se preocupen. Por eso vemos que los artistas tienden a ser más desestructurados, más relajados, necesitan inspirarse, hacen las cosas a su ritmo, no pueden trabajar bajo presión. Cuando hablamos de cerebros como el tuyo, por ejemplo, que son cerebros sumamente creativos, es porque están dirigidos principalmente por la onda alfa. Cuando esta onda está por encima del resto de las ondas, hay un efecto que no le va a gustar tanto al emprendedor, que es que a nivel de frontal, donde está la frente de nosotros, eso se llama el lóbulo frontal o los lóbulos frontales, y esa es la presidencia del cerebro. La presidencia siempre tiene que estar activa, es decir, siempre tiene que estar con capacidad de respuesta. Pero hay cerebros que son tan creativos que la onda alfa dirige hasta la presidencia. Es decir, cuando vemos las onditas a nivel de frontal, esa onda es mucho más alta que el resto de las ondas y hace que estos cerebros, que son sumamente creativos, que tienen muy buenas ideas, se desenfoquen fácilmente. O digan, ay, yo sé que tengo que hacer tal cosa, la voy a hacer después. Ay, yo sé Y eso va generando, por supuesto, problemas de concentración, de foco, de atención. Y la persona a veces lo que dice es que yo soy así desquistado, es que a mí se me olvidan las cosas. Y eso obviamente puede afectar muchísimo el proceso de emprendimiento porque se les pueden escapar detalles importantes o pueden esperar resolver a última hora. Son algunas de las consecuencias que puede tener esta dinámica, ¿vale? Por eso es muy importante que si yo me reconozco como una persona muy creativa, entonces yo aporte al emprendimiento desde que son las ideas, las sugerencias, las formas, la innovación, pero súper importante que siempre me acompañe con alguien que sea más estructurado o lógico.
0: Sí Ana, y de hecho yo eso lo he visto, eh, incluso no solo dentro de las personas que tengan más tendencias a ser o tener un cerebro más creativo sino en el proceso creativo de estructurar la idea de negocio. Por eso es que siempre Exacto. le digo a, los, a las personas, debes aterrizar las ideas, de un tiempo para poder escribir y plasmarlo en una hoja, en un cuaderno, porque muchas veces nos perdemos con las ideas de nuestro cerebro de, ah, yo quiero hacer esto y lo voy a vender así y voy a llegar a este tipo de clientes y voy a negociar con tal persona y se queda ahí posteriormente no pueden hacer una evaluación de eso, no pueden mejorarlo o sencillamente, como dices, muchas veces lo olvidan. Entonces, es algo pero como eso, características generales.
1: Sí, y eso les cuesta un mundo. Algo que de pronto para ti es más simple, que tú dices, oye, pero simplemente aterriza la idea, les puede costar mucho, en especial si son cerebros excesivamente creativos. Fíjate algo. Está esta onda que se llama alfa, que es la de la creatividad, la, y hay otra que se llama alfa. Cuando la distancia entre ellas o cuando hay alfa es menor que la mitad de alfa, se queda muy atrás porque tienes un alfa muy alto, porque eres demasiado creativo, estos son cerebros muy lentos, muy lentos para hacer el click, para hacer el insight. Son personas que cuando van a estudiar tienen que apagar todos los distractores, decir, nadie me hable que voy a estudiar, voy a pensar. Es decir, son cerebros que tienen que hacer mucho esfuerzo para concretar algo, para hacer el insight, para generar el, generar el aha moment, eso quiere decir que son personas que de pronto se frustran, porque incluso pueden ser personas sumamente brillantes, pero tardan mucho en generar el clic de cómo voy a hacer las cosas. Ese es el lado o el precio que se paga a veces por tener un cerebro excesivamente creativo. Entonces, que tú les digas, tienes que aterrizar la idea, vamos a concretarlo, vamos a hacer eso, eso implica que tengo que generar estados de concentración, de atención, tengo que generar el insight de cómo voy a ejecutar eso, como a estos cerebros les cuesta a veces un rato más, se frustran. Entonces dicen, ¿sabes qué? Tengo mil ideas y no concreto nada. Por eso es súper importante conocernos nuestras tendencias para decir, ok, si esta es la tendencia que tengo, entonces voy a tener que buscar a, la, a alguien que sea muy estructurado o bajo aplicaciones que me ayuden a organizar más las ideas porque voy a necesitar un esfuerzo extra para concretar incluso el diseño de la idea. Entonces fíjate cómo las variaciones en nuestras tendencias pueden generarnos frustraciones o grandes satisfacciones, porque si tú me preguntas a mí, por ejemplo, yo tengo muy buen nivel de foco, yo cuando hago algo es eso, 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 eso. yo tengo 12 años dedicada a neurociencia, 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 a mí me apreciamos abrir un negocio de empanada, mi primera reacción va a ser no, porque eso no tiene que ver con neurociencia, en mi caso yo soy un cerebro demasiado focalizado más bien en lo que hago. A veces eso, por supuesto, me puede limitar. Si tú me preguntas, me, de pronto tú me escuchas y dices, oye, pero si haces más negocios, pero mi cerebro tiene esa tendencia. Entonces, más bien tengo que hacer un esfuerzo para diversificar un poco más. Pero si yo escucho a alguien y no sé esta información, alguien que me dice, que me cuesta, yo le diría, es sencillo, sacas un plan, lo estructuras, lo haces, lo ejecutas, pon los tiempos. No, para estos cerebros tienes que hacer un esfuerzo gigante. Ahora, por otro lado, están los cerebros perfeccionistas, que son el otro polo
0: el Exacto, otro pero que sí fíjate que
1: conversamos más adelante
0: <risa> sí ya vamos a darle el espacio a eso pero me, me yo mismo me reía con sí mismo del tema del cerebro creativo <risa> porque con algo tan sencillo hacer tareas yo puedo estar en el computador no sé intentando subir por ejemplo un episodio de un podcast pero simultáneamente estoy editando la página y paralelamente estoy respondiendo WhatsApp. No, y no, a veces no. me vengo <risa> y vengo y peleo con el computador y digo ¿por qué claro. el computador está congelado y no está reaccionando tan rápido
1: no, para los cerebros que son creativos y tienen dificultad en mantener en atención, esa sobreestimulación lo que hace es limitarles el rendimiento. Es un lujo para un cerebro con falta de foco tener siete ab páginas abiertas simultáneamente, estar atendiendo celular, subiendo podcast, al mismo tiempo estoy escuchando algo, estoy leyendo. No, eso no lo hagan. ¿Por qué? Porque estás más bien sobresaturando el cerebro y para estos cerebros es un esfuerzo sostener el nivel de atención. Entonces, una de las tareas que yo les sugiero es una cosita a la vez. Incluso si están lavando los platos, ay, me acordé de tal cosa y voy a ir. No, termine de lavar los platos y después pasa lo siguiente. Son personas que les dan gusto porque dicen, entonces voy a hacer muy pocas cosas, pero vas a empezar
0: a potenciar el proceso de foco y atención en tu cerebro. En ese caso yo lo que he empezado a aplicar, Ana, es a, a tomar las notas desde el teléfono y cuando recuerdo que tengo que hacer algo, lo anoto para que no se me olvide. Y Excelente. Por vamos a seguir terminando lo que haciendo. Excelente. quizás eso sea una técnica que pueden aplicar por ahí. Bueno, vamos a ir a una pausa. Recuerden nuestro WhatsApp, eh, más 569-859-83924 -85 para que puedan dejarnos todos sus comentarios y sugerencias de tema Recuerden también seguirnos a través de la página www.conectadoscontigo.radio.com, donde pueden ver todos nuestros programas. Vamos a ir a una pausa y regresamos en Hablemos de Emprender. Conectados Contigo Radio. Regresamos y ustedes siguen aquí con Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de, de, de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden seguirnos por nuestro Instagram, arroba soy Felipe y arroba conectados contigo radio. Además pueden seguir escuchando luego de este programa en vivo. Pueden escuchar las grabaciones en Spotify y en YouTube y en otras plataformas. Ana, estuvimos conversando sobre el cerebro, eh, los cerebros creativos, pero también tenemos cuando son cerebros perfeccionistas
1: Ajá. el cerebro perfeccionista la forma de verlo con, con el electro, con el neurofeedback es por el ratio entre dos onditas y no voy a profundizar nada técnico pero quiero que vean cuáles son las ondas que activan eso, hay algo que se llama coherencia excesiva, que es cuando dos onditas se, se comportan de la misma forma en todas las áreas del cerebro, y estas dos onditas son tita y beta. tita tiene que ver con la intuición pero también con los estados de alerta y high beta tiene que ver con la rabia y la ansiedad extrema. Y resulta que cuando estas ondas se comportan de la misma forma, se genera esta tendencia de pensamiento perfeccionista. Quiere decir que son personas que se irritan fácilmente, están constantemente ansiosas y son personas que obviamente les cuesta estar en calma. Y si vemos varias características del pensamiento perfeccionista, Imagínate, para iniciar un emprendimiento, un negocio donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantas probabilidades de que funcione o quizá no, donde tengo que tener la flexibilidad de aprender muchas cosas, vamos a ver varias características del pensamiento perfeccionista. Una es que maneja la dictadura de la O, que es cuando digo o es blanco o es negro, o es sí o es no, o está bueno o está malo. Entonces ver un emprendimiento desde acá se vuelve muy, muy tormentoso porque o es un éxito o es un fracaso lo que estamos haciendo. Y si estoy en un proceso de gestar el, em el emprendimiento, está iniciando, está en la etapa de gateo, esto simplemente para los cerebros perfeccionistas va a ser un sufrimiento porque van a decir no hay ganancia, no estamos haciendo las cosas bien, esto no es lo que debemos lograr. Entonces, por ejemplo, el pensamiento perfeccionista maneja esa característica, maneja la dictadura de la O, que es la polaridad, es muy histórico. Estas personas que dicen, ¿te acuerdas del error que cometiste hace 10 años cuando te equivocaste en esto y esto y esto? Son muy histéricos, es decir, dramáticos, otra característica que tienen es que son muy castigadores, es decir, cuando consiguen un error castigan de manera muy contundente y la última es que son muy metidos, es decir, son personas que pueden tener la mejor de las intenciones pero van a decirle a todos lo que deben hacer, lo que sí, lo que no, quieren arreglar en la vida a los demás y generar un emprendimiento, en este caso que estamos hablando de eso, desde una visión de perfección es sufrimiento garantizado. Incluso si el emprendimiento es bueno, si el emprendimiento es sustentable, si va en un proceso de crecimiento orgánico para un cerebro perfeccionista, esto simplemente no está bien. Porque ellos asocian que para hacer las cosas hay que hacerlas de manera correcta y perfecta para que puedan funcionar. Pero hay algo muy importante que le quiero recordar a las personas que nos escuchan, que es que el cerebro perfeccionista nunca es feliz porque son especialistas en encontrar los noes, lo que no les gusta, lo que no funciona, lo que no ha logrado. Entonces se van perdiendo de vista todos los avances, las cosas que han venido alcanzando y que son buenas, porque solo están conectados o enfocados en lo que no les gusta, lo que no les agrada lo que no han alcanzado. Entonces, son personas que van a lidiar muchísimo con la frustración y, como no saben manejarla, entonces empiezan a castigarse de ser muy severos consigo mismos o con las personas que tienen alrededor, y esto, por supuesto, les afecta de una manera bien contundente.
0: Wow, imagínate por ahí. Podemos decir que quizás entonces las personas negativas eh, que siempre están quejadas, como dices, y todos, es porque tienen una tendencia igual del cerebro o no siempre están relacionadas.
1: No necesariamente, a veces el pesimismo es un mecanismo de defensa del cerebro, hay personas que pudieron haber pasado por situaciones tan fuertes, tan traumáticas, que se puede generar el mecanismo de defensa del pesimismo, de, de sí y este mecanismo es bastante exitoso porque imagínate, ahora todo lo veo en negro, todo está mal, no espero nada bueno de la vida, y este mecanismo de defensa es para que no me vuelvan a agarrar por sorpresa situaciones desagradables, esto nos da sensación de control. Entonces la persona que maneja pesimismo, si de pronto sucede algo como la que pues, estamos viviendo en este momento, como la cuarentena, el pesimista va a decir, ves, parece que yo siempre estoy pendiente de que algo malo va a pasar, porque esta, ahora mira lo que estamos viviendo. Esta sensación de controles ya nada me va a tomar por sorpresa, ya estoy inmune a, a sorprenderme. Esto da sensación de control, pero pagas un precio altísimo porque solo tienes que esperar lo peor de la vida, de tu pareja, de tus hijos, del trabajo. Entonces, no necesariamente el pesimismo eh, se refiere a una persona perfeccionista, pero sí es un mecanismo de defensa del cerebro.
0: Perfecto, este tema está súper interesante y cada vez están haciendo más preguntas por acá. De hecho, tengo una que va, eh, vamos a, a tratar rápidamente, esta porque una súper rápido. Y nos consultan que, en caso de un emprendimiento o una relación homosexual, cómo es el comportamiento o el funcionamiento de los cerebros siendo dos, o dos masculinos o dos femeninos.
1: En el caso de las parejas homosexuales se produce lo mismo que estábamos conversando en cuanto a las tendencias, aunque de repente si son dos caballeros no tienen diferencias en la estructura del cerebro, por personalidad siempre hay uno que va a tomar una tendencia más masculina y el otro tendencias más femeninas y aplica exactamente lo que les estaba diciendo. El que, en este caso, una pareja de dos caballeros, el que tenga tendencia más femenina, va a ser el que va a querer hablar más de sentimientos, va a querer comunicarse más, se va a sentir frustrado cuando el otro no quiere hablar tanto, eh, va a necesitar que sean validados sus sentimientos. Cuando la persona es más emocional, más sensible, eh, necesita que se le validen sus sentimientos. Y eso puede suceder cuando yo le digo a mi pareja, oye, me siento de esta manera cuando tú haces esto, y de repente mi pareja me dice, bueno, si te hace sentir así, entonces yo hago tal cosa, pum, me dio la solución, pero no validó mis sentimientos y eso me puede afectar. Entonces, en el caso de las parejas gay, aplican exactamente las mismas reglas, a pesar de que tengan un cerebro con estructura, estructura física igual, pero por elementos de personalidad. Siempre va a haber uno que es más femenino y el otro más masculino y aplica exactamente lo que les venía diciendo. Bien sea si son dos damas o dos caballeros, ¿vale?
0: Exacto, aplica para, para cualquiera sí. de los dos, porque es el mismo proceso. Y bueno, algo muy importante, gracias. y algo muy okay. importante
1: que el cerebro que es gay nace con esta estructura. Hay investigaciones bien interesantes de la, de la doctora Bricendine que indican, y sé que ya estamos sobre tiempo, cuando se hace una resonancia magnética se iluminan áreas diferentes en un cerebro heterosexual y homosexual cuando se les presenta una figura del sexo opuesto. Entonces es bien importante saber que son cerebros que tienen algunas diferencias y esas diferencias vienen ya incluso por una estructura específica en su cerebro, ¿sale?
0: eso después lo podemos profundizar. Wow, súper interesante, muchísimas gracias a las personas que están escribiendo por ahí y haciendo todas sus preguntas, eh, bueno vamos a ir a una pausa musical y regresamos para dar algunas conclusiones de cierre de todo lo que estamos conversando sobre la diferencia de los cerebros recuerden que pueden escribirnos al más 106 vamos a pausa musical y regresamos regresamos a Hablemos de Emprender estuvimos escuchando una canción de Paul por ahí eh, bueno Ana, este tema estuvo sumamente interesante obviamente con todo el tema del de, de conocimiento de los cerebros y la aplicación también a la parte del emprendimiento sé que quedaron muchos preguntas abiertas por ahí muchos personajes ya también empezaron a aterrizar muchas ideas y a partir de esto se van a poder circular cada vez más. Ana, eh, de forma súper resumida ¿qué podemos decir entonces con los cerebros?
1: Con los cerebros súper importante que de pronto las personas que escucharon eh, se identificaron con algunas características, saber que ninguna tendencia es mejor que otra. Lo que es súper importante es darle espacio a cada una de estas tendencias, a que el creativo aporte el que es más estructurado le dé forma a estas ideas y que nos podamos complementar esto es fundamental dentro de las organizaciones dentro de los emprendimientos saber que cada uno va a aportar desde una perspectiva distinta en formas diferentes y algo fundamental todo equipo avanza al ritmo del más lento así que es importante que también nos respetemos los ritmos de aprendizaje los ritmos para integrar las cosas ¿esto para qué? bueno, para que cuando vayamos a crear metas todos nos vayamos a sentir involucrados con nuestras habilidades y eso es súper importante respetarlo. Que si estamos hablando de cerebros femeninos, masculinos, eh, creativos, artistas, con perfeccionistas, sepamos que no hay ninguno que sea ni mejor ni peor. Nos complementamos y eso hace mucho más efectivo los equipos.
0: Muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado esta invitación. Recuerden que pueden seguir a Ana Mastilla en arroba citodeflex. Así es. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Habló para ustedes Felipe Rangel. Recuerden seguirme en Instagram como arroba soy Felipe Rangel Y nos escuchamos el próximo jueves con este programa. Hablemos de emprender a las 2 de la tarde. Y también los invito eh, los días martes a las 2 de la tarde para que hablemos en Personas en Crisis con Rosbería Hernández y conmigo Sigan conectados contigo radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Recuerden que estuvimos bajo la dirección y producción general de Maylin Naveda y en los controles Loro. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.